0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Wtorek, godzina 19 i dialog sportowy. Dialog sportowy, który jak dobrze wiecie jest audycją, która niesamowicie poszerza horyzonty, więc jeśli jesteście sami w domu, jeśli nie jesteście sami w domu, to zawołacie do siebie współlokatorów, rodzinę. Odpalajcie radioodbiorniki i słuchajcie nas, jeżeli chcecie wiedzieć po prostu więcej, ale też dobrze spędzić wieczór. Dlaczego można powiedzieć, że dialog sportowy rozwija? Tak jak mówiliśmy ostatnio, planujemy naszą wielką wyprawę do Włoch, aby śledzić Formułę 1 na żywo, a Bartek już postanowił zrobić sobie takie preludium tejże wyprawy, bo tam gdzieś sobie wypoczywa w śródziemnomorskich krajach i niestety dzisiaj z nami go nie ma, a, ale za to spokojnie, my umiemy się ustawić. My tutaj zadzwoniliśmy po specjalne posiłki. Ja nazywam się Michał Mieczkowski Mateusz Grosiak ze mną w studiu, to nasza standardowa para, ale przedstawi teraz posiłki, bo posiłki muszą zostać przedstawione. Przywitajmy gromkimi brawami Kacpra. Cześć, cześć, witam wszystkich. Jeżeli ktoś grał za młodu w taką grę twierdzę, twierdza, to można by było teraz użyć tekstu że no do, tej, do tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Niestety posiadamy tylko jednego, ale mam nadzieję, że nam to wystarczy. I nie jest to jedyna osoba, którą poprosiliśmy dzisiaj o pomoc, bo z dalekiej Warszawy, raczej z miasta, gdzie nikt z nas nie chciałby się zapuszczać, pochodzi ona, się pochodzi. Znajduje się tam on. A któż to jest? I chyba nas nie słyszy, wydaje mi się.
1: słyszę doskonale, ale ja cały czas zastanawiam się, bo mówiłeś, że ja mam tutaj kogoś zawołać, a ja siedzę sam w domu i
2: Sąsiadów, w sąsiadów tam, to, to możesz, możesz zawołać posłuchać. Sąsiadów możesz zawołać
1: Dobrze, dobrze, postaram się na drugą część e, zawołać tutaj e, z sympatycznym pieskiem Pieska bardzo pozdrawiam, bo jest cichym pieskiem i nie przeszkadza
2: No to bardzo, a jeszcze jakbyś mógł się e, tajemniczy chłopcze przedstawić naszym słuchaczom, to było bardzo miło
1: a, no, no dobrze, Jan Sławiński, dzień dobry, dobry wieczór. Ja Czyli... byłem kiedyś w tym studiu, w którym wy siedzicie.
2: Był kiedyś, to prawda, a teraz stał się słynnym i wielkim ekspertem od geopolityki chociażby. <grym> Czyli to prawda, ten, ten głos <grym> mówi wszystko.
1: Tak, 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 tak. przygotowałeś nie tego gościa, ale nie szkodzi.
2: <grym> o cholera, muszę porozmawiać z wydawcą, nie te kartki mi dał, naprawdę.
1: Ale, ale mogę być ekspertem geopolitycznym. Ale ty
2: wiesz, wiesz, co się na zachodzie często dzieje i wiesz, jak
1: te stroje są sportowe. Ja wiem, doskonale. Sopot, Sopot znam, Sopot, Gdańsk lubię, Gdynię też znam. O, ale Gdynię... to są trzy miasta, nie najgorzej.
2: No to teraz może porzucajmy trochę do kosza, Kacprze, bo ty jesteś ekspertem od tego właśnie sportu, a nie ukrywajmy, że koszykówki u nas w studiu dawno nie było, prawdopodobnie tak dawno, jak Janka tutaj to studio widziało, ale tu można dyskutować na ten temat.
3: To skoro przed chwilą był wspomniany Sopot, to może zacznijmy od tego, iż ostatni weekend odbył się Puchar Polski w Koszykówkę, a zwycięzcą został Tref Sopot, czyli lokalna nasza drużyna, która swój kolejny mecz rozegra z Derbowy z ASEKO Gdynią. Ale może wróćmy najpierw do Pucharu Właśnie, jak,
2: tam, jak tam było w tym finale Pucharu, bo no. jednak Sopot po wielu, wielu latach wygrał ponownie to ten, ten trofeum.
3: Tak, 10 lat temu ostatnie trofeum, Trefla-Sopot, ale to był bardzo trudny turniej. Dla Trefla trwał on trzy dni. Mecze odbywały się praktycznie bez przerwy. Szczególnie trudny okazał się mecz półfinałowy z Anwilem Włosławem, który zakończył się po dwóch dogrywkach. Kluczową postacią w tym meczu był Frejmanis, Łotysz, który z. W ważnych momentach trafiał za trzy z niesamowitą skutecznością, praktycznie pod 100% w tych momentach, pod koniec czwartej kwarty. A MVP całych zawodów został Nevels, Amerykanin, który nie nie tylko punktował, ale również doskonale dzielił się z piłką. piłką. I warto zauważyć, że na swojej drodze tref miał również mistrza Polski, Śląsk-Wrocław oraz gospodarza turnieju, czyli Start Lublin. Teraz aktualnie, dzisiaj odbyła się już konferencja prasowa z Żanem Tabakiem, czyli trenerem Trefla Sopot, na którym ogłosił, że w najbliższych dniach na Ergo, w Ergo Arenie będzie można podziwiać nowe trofeum, wybrać się. I co, wybierzesz się? Koniecznie. A sam czy, czy z kimś? Słuchaj, czuj się zaproszony.
2: O matko, nie no, nie no, bez przesady. Ja już, ja już mam zaplanowane dni, że będę w Ergo Arenie. A którego
3: dnia jest powiedziane, że będzie można zobaczyć ten buchar? Szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem. Na pewno będzie podczas meczu derbowego z Gdynią, który odbędzie się chyba 5 marca, o ile się nie mylę.
2: 5 marca, a oto trzy
3: dni przed, przed wielkim innym meczem
2: derbowy. innym w Ergo Arenie. Ergo Arena będzie gościć yy, Francję, bo mówimy teraz o handballu, wielką drużynę francuską, z którą my będziemy grać w eliminacjach mistrzostw Europy. No i prawdopodobnie ja się tam pojawię, Kasper też się tam pojawi, więc jak ktoś będzie chciał uścisnąć dłoń, zrobić sobie z nami zdjęcie, zebrać parę autografów, to zapraszamy, tam damy znać, gdzie akurat jesteśmy, siedzimy, będzie można podejść.
3: Warto zauważyć, że
2: z okazji dnia kobiet bilety są za złotówkę. Dla kobiet. Dla kobiet oczywiście. Więc zawsze możecie zrobić tak, że mówicie, o chodźmy na mecz, są tanie bilety i potem dzielicie kwotę wszystkich biletów porówno przez liczbę osób. I nie wspominacie, że akurat dla kobiet były po złotówce. i wychodzicie na tym na plus.
3: Mam nadzieję, że osoby, z którymi będę chciał iść, nie słuchają tej audycji w tej chwili.
2: Jest to bardzo wręcz wysoce prawdopodobne, że nie słuchają. Yy, ale jest możliwe, że akurat, yy, akurat jakimś cudem Bo pomyślał, o słuchajcie, Kacper dzisiaj będzie w tej audycji tam, w tym radiu uniwersyteckim, w tym dialogu sportowym, który ma aż 185 osób obserwujących na Facebooku. Włączmy tego playera o godzinie 19 i posłuchajmy go, jak mu idzie. A idzie mu naprawdę dobrze.
3: Cieszę się, że tak sądzisz, ale też warto powiedzieć, kogo nie będzie na meczu. Jamka
2: nie będzie na meczu na pewno. To jest również prawdopodobne, Ach, te te, te kable między Gdańskiem a Warszawą jednak wymagają naprawy.
3: Miałem na myśli Przemysława Krajewskiego, który
1: zakończył karierę reprezentacyjną.
2: O tym mieliśmy powiedzieć.
1: Ale myślę, że że przyjedzie, myślę, że wpadnie na trybuny. Ja bym z wielką chęcią wpadł, ale no niestety, niestety takie kable, to tak tak samo przejazdy kolejowe też nie, nie pozwalają na podziwianie piłki ręcznej, ale będę słuchał później sportowego dialogu jako jedna z tych 185 tysięcy osób lajkujących na Facebooku i chętnie posłucham, jaka jest opinia ludzi, którzy przy parkiecie byli.
2: Ja już się bałem, że to chodzi o to, że dostałeś jakiś zakaz halowy, a nie o połączenia kolejowe.
1: Nie, raczej jeszcze nie odpaliłem w hali, ale pracuję nad tym.
2: To na meczu Polska-Niemcy jak będzie?
1: W finale Mistrzostw Świata.
2: I to jest plan. I to jest, to jest optymizm. Najbez,
1: najbezpieczniej, bo nikt nie odpadnie. No, wszystko przemyślane.
2: To prawda. Jednak co geopolityk, to dziennikarz, tak? To wyciąganie
1: wniosków po prostu. Jak na konferencjach pomeczowych.
3: Może przejdźmy jeszcze a propos koszykówki do innego ważnego wydarzenia. Za ocean oceanu. się Gdzie Jeremi Sochan został pierwszym Polakiem, który wziął udział w tej imprezie. Grał w meczu gwiazd, gdzie popisywał się niesamowitymi wsadami. Cały turniej miał postać mini-turnieju, w którym brał udział cztery drużyny wybierane przez byłe gwiazdy NBA. I zespół Polaka niestety przegrał, ale dopiero w finale, więc na pewno... Więc tak jakby grał. wygrał. Więc tak jakby wygrał. Jeden mecz wygrał, więc to też się liczy. To, to też się, mało się liczy.
2: Jeden mecz na dwa to jest połowa, a jeżeli zaokrąglimy odpowiednio, to
3: tak jakby wygrał wszystko. Jeden mecz wygrał, natomiast w dwóch meczach tylko no, w zagrał, dwóch meczach, no tak. w dwóch meczach tylko zagrał zwycięzca sadów tego tegorocznej no, edycji. No,
2: ale trzeba powiedzieć, że akurat tegoroczny zwycięzca nie był aż tak e, jednoznacznie, raczej nie spodziewalibyśmy się tego przed, mhm. przed samym konkursem. Powiedzmy, kto wygrał, no bo wygrał Mac Mac Klang, teraz pytanie, czy mhm. powiedziałem to dobrze, ale mam nadzieję, że też tak mi się nie. zdaje, tak, tak, jak
3: najbardziej. Warto zaznaczyć też, że ma on tylko 188 cm wzrostu. To i tak więcej w... niż ja. <laughs> niż ja też, więc spokojnie. Ale robił zjawiskowe wsady. I on też nie jest koszykarzem stricte zajmującym się tylko koszykówką. Ale próbował być Próbował być jak najbardziej. Rozegrał jeden mecz w Chicago Bulls oraz jeden w Los Angeles Lakers. Myślę, że taka kariera koszykarska jest marzeniem wielu. Ja
2: bym taką wziął w ciemno, szczerze mówiąc. Dwa wielkie kluby. Dwa wielkie kluby. Nie nie wchodziłem jakby w rozpiski, ile minut zagrał w każdym spotkaniu.
3: W jednym zagrał. (laughs) Razem zagrał 25 minut. Tak, jak najbardziej.
1: 25 minut biegania to jest całkiem sporo.
3: Jak najbardziej, zdobył w tym czasie 8 punktów
2: Niektórzy, niektórzy w całym tygodniu tyle nie biegają a tu <głos> Więc jeden 8
1: punktów to w sumie więcej niż ja w karierze gimnazjalnej
2: Aha. A na jakiej pozycji grałeś? Ja na ławce <głos> To i tak dobrze, bo myślałem, że będzie jakiś, wiesz Nosi woda czy coś, to też jest odpowiedzialna hmm. funkcja
1: Nie, za, za słaby na nosi wodę.
2: Za ciężkie te wiadra?
1: Dokładnie tak tak, baniaki do 5 litrów jeszcze byłem w stanie wziąć, ale wszystko co powyżej niekoniecznie. Dobra, ja mam, ja mam tutaj do koszykarskich ekspertów pytanie. bo ja To jest tylko jeden taki. Tutaj, no dobrze, dobrze, bo ja tutaj duży research robiłem na temat wszystkich gwiazd meczu i tutaj piszą, że beznadziejne było spotkanie wszystkich gwiazd i w ogóle to nie powinno się odbywać i, i tylko Space Jump powinniśmy oglądać.
2: To będzie jedna błyskotliwa odpowiedź i przejdziemy na krótką przerwę. W nawiązaniu do tego, co powiedziałem na początku odcinka, ale oddaję głos teraz Kasprowi. Myślę, że jak najbardziej
3: coś w tym jest, ponieważ no jednak sport jest piękny wtedy, kiedy widać zaangażowanie. Tutaj zaangażowanie w obronie nie istnieje. Są, głównie gra opiera się o wsady, rzuty za trzy, rzuty z połowy, co w samo sobie nie jest takie zjawiskowe.
2: No co widać po wynikach zresztą?
3: Tak, to hmm. prawda. Jeszcze też warto zauważyć, że Tatum, czyli zawodnik Boston Celtics, ustanowił rekord punktowy w historii meczu gwiazd 55 punktów.
2: Dobra, a my teraz przenosimy się do twierdzy.
0: Hej, tu Mikołaj Sokół, słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors, pozdrowienia serdeczne.
2: Dobra, kto nie zasnął, ten wraca do słuchania Dialogu Sportowego i głos słuchacza, właściwie słuchaczki. Pozdrawiamy Dominikę i tutaj zacytuję, bo chyba to będzie najlepsza forma przeczytania tego komentarza. Przepraszam, że się wtrącam, ale to był jeden z lepszych meczów gwiazd w ostatnich latach pod względem atrakcyjności akcji. Więc jak do tego odniosą się nasi eksperci?
3: Może jeśli o atrakcyjność akcji chodzi rzeczywiście, na przykład LeBron James robiący potężne wsady, czy to przy podaniach, czy to obijający o tablicę sam sobie Właśnie, robi wrażenie.
2: LeBron James. To nazwisko jest dosyć ważne, jeżeli chodzi o
3: historię NBA, tak. zwłaszcza ostatnio. Jak najbardziej, pobijając rekord punktowy Abdullah Jabara, wpisał się już, myślę, na zawsze w karty historii. Ale jeszcze wracając do tego meczu, to myślę, że takim głównym obrazem meczu jest, na boisku oszykówki znajduje się 10 graczy, tak? Tak? Kiedy, kiedy, tak? kiedy 8 graczy z, a nie 11? Z, jeśli zapoliczymy sędziego, to będzie 11 osób na boisku, więc w pewnym sensie tak, ale 8 osób stoi na środku boiska i patrzy się jak dwóch innych gra akcję 1 na jeden, akurat w tym wypadku Tatum i Brown i co jest najbardziej absurdalne w tym wszystkim jest to, że to była akcja, gdzie było widać największe zaangażowanie co do obrony Przynajmniej u jednego z zawodników, a poza poza tym w całym meczu nie było to zbytnio. Ale widzisz,
2: niektórych interesuje bardzo atakowanie i ofensywa i to jest dla nich najbardziej atrakcyjne, więc nie ma się co dziwić, że w innych sportach też, zwłaszcza zespołowych, atakujący dostają najwięcej nagród, a nie ci, którzy najlepiej bronią.
3: Nie wiem, czy pamiętasz na przykład mecz gwiazd plus ligi sprzed kilku lat? Przed ilu lat? 2009 rok, mniej więcej może wow. 2012, najpóźniej no,
2: to jeszcze myślę. To byłem,
3: już byłem na świecie. No. To tam też, to nie jest przypadek, że tylko raz się odbył. Jednak najlepiej gry zespołowe wychodzą wtedy, kiedy jest to wszystko przetrenowane, jest wszystko zorganizowane. Czy to nawet był ten jest...
2: mecz gwiazd, kiedy Kurek zrobił na rozgrzewce, czy to nie była rozgrzewka takiego niesamowitego gwoździa?
3: Znaczy, ja widziałem przed meczem na pewno takiego gwoździa gdzieś, ale przed meczem Gwiazd jak najbardziej Na pewno Ignaczek też atakował wtedy, bo to były te czasy jeszcze i No to ja mógłbym zaatakować
2: nawet. Szkoda, że wtedy nie miałem pełnoletności na gry w meczu Gdańsk Gdańsk Gwiazd, ale może, może kiedyś. Mateusz, jak tam w motorsporcie? Są jakieś wyścigi gwiazd? Bo to, kurczę, patrz,
0: koszykówka takie interesujące potrafią zrobić weekendy. Znaczy, NBA. No, chwila, chwila. Przecież NASCAR jest w Ameryce, a oni się inspirują różnymi rzeczami jest wyścig All Star. Ale
2: NBA też jest w Ameryce.
0: No właśnie, co, dlatego mówię. Oni się inspirują zdecydowanie NBA i zrobili wyścig All Star. Natomiast, no, aż taki popularny nie jest. przynajmniej ja go nie oglądam. To co ty oglądasz? No na przykład ostatnie dwa weekendy śledziłem Asia Le Mans. E, to był ostatni wyścig, który decydował już wszystkie wejściówki gwarantow- gwarantujące wejście na tegoroczną edycję Le Mans. E, no i rozegrał się... W podczas dwóch weekendów, ostatnich na dwóch torach, po cztery cztery wyścigi łącznie. Dubaj i Abu Zabi. Od trzech lat już mamy taką sytuację przez pandemię, że cała azjatycka seria rozgrywa się tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zobaczymy, kiedy się rozszerzy z powrotem dalej na wschód. No Natomiast gwarantuje to po prostu zaciętą rywalizację No i trzeba być bezbłędnym przez ten nieco ponad tydzień. Niestety piekarzom nie poszło jakoś, no poszło średnio, bo wygrali jeden wyścig, tak, trzeba przyznać, ale tak to dwa razy nie ukończyli, raz przez uszkodzone zawieszenie, drugi raz przez problemy z napędem, a tak to jeszcze czwarte miejsce w pierwszym wyścigu w Abu Zabi. Także no no, no średnio, nie nie było najgorzej, nie było najlepiej, natomiast najlepsze tempo pokazała luksemburska ekipa DKR Engineering, wygrali jeden wyścig tak to cały czas na podium i tyle wystarczyło, żeby zagwarantować sobie wejście po raz drugi z rzędu na Le Mans. Oni w zeszłym roku wystartowali dzięki wygraniu tytułu w European Le Mans w 2021, a w tym roku też wystartują właśnie dzięki temu tytułowi. No i trzeba pamiętać też o, o tym, kto był jeszcze w klasie lmp 2. Taka postać znana z kontrowersji do dużych kontrowersji, no, Nikita Macepin. Tak jest, w... jaj o tak zwany. Tak, i w ten weekend też podpadł właśnie polskiej ekipie. Bardzo agresywny manewr podczas walki o prowadzenie w ostatnim wyścigu w Abu Zabi, na tej prostej, na tej najdłuższej prostej, na tym torze, Jasmarina. Marina, wypchnął polski samochód z Amerykanami za kierownicą całkowicie poza tor. Ale mimo to i tak ich wyprzedzili, wyprzedzili go, Macepina, dokładnie. Także no, nie opłacił mu się ten manewr, dostał ostrzeżenie, nie karę, no ale tak czy siak, bardzo brzydki manewr, który trochę obił się echem. Jeśli chodzi o LMP3, no to ja byłem trochę zawiedziony tym, że przez to, kto wygrał, nie zobaczymy jeziora na Le Mans, niestety. No bo wygrał Graf Racing, oni mają orekę na 100%. I wątpię, że kupili sobie liczlera mm-hmm. tylko po to, żeby... E, wiadomo, ludzie no się... dodaje zawsze jakiś takiej e, no, mieszanki trochę innej do, do tej stawki LMP2, bo tak to same oreki, mm-hmm. jakiś inny samochód tam pomiędzy, mimo że wiadomo, nie, nie pójdziemy jakoś dobrze, to i tak miło zobaczyć coś nowego. No, w tym roku tego nie będzie. Ale w GT3 zespół Walken Horse Motorsport zapowiedział, bo oni wygrali właśnie tytuł GT no, w ten weekend, Zapowiedział, że zapytają się BMW, czy nie mogliby tam odkurzyć tego starego, tej starej m czy nie mogliby pożyczyć na ten wyścig. Przypomnijmy, oni wystartowali w 2019 roku ostatni raz z M8 BMW. Tak to, no to nie był jakiś super szybki samochód, ale miło byłoby go zobaczyć, tym bardziej, że to będzie ostatnia edycja w ogóle. Z tymi, z tymi przepisami GTL-em. GT Trójki wchodzą, no, ale mam od przyszłego roku. Także ostatnia szansa, żeby odkurzyć ten samochód i rzeczywiście nie się przejechać jeszcze raz na to, że zobaczymy, czy się decydują. No, Dobra, i... ja, no, chyba, że chcesz coś powiedzieć, bo ja mam jeszcze jedno pytanie
2: od siebie mhm. takie. Mhm. Czy możesz nam coś powiedzieć o WRC? Bo jak nas nie było, to był rajd Szwecji. I mhm. pytanie, czy możesz nam więcej coś o tym powiedzieć? Bo to, że Tanek wygrał, to wiemy. Ale czy coś więcej? Jeżeli tak, to czas na szybką przerwę muzyczną. Jeżeli nie, to mówimy dalej. Mogę
4: coś powiedzieć.
0: Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego. Jak ten Tanak to wygrał? Nie wiem, to jest najbardziej niesamowity. No, przecież przypomnijmy, Ford dwa Podia w zeszłym sezonie, jedno zwycięstwo oczywiście z Sebastianem Rebem, mm-hmm. a Tanak tymczasem e, w dosyć kontrowersyjnym, e, w dosyć niewyjaśnionym nie manewrze przeszedł z Hyundai'a, zespołu, który w zeszłym roku no, walczył o tytuł, przeszedł do Forda. No i co drugi drugi rajd i zwycięstwo. No ale jak jak mówiłeś w przerwie walczył z Craigiem Brinem. Brin też pokazał się z bardzo mocnej strony, bo ogólnie Hyundai był solidny, solidny bardzo na na tym rajdzie. Toyota natomiast zawiodła. Najwyżej kalerowan Pera jest w trochę poobijanej Toyota, ogólnie tam Mieli przygody, tak. Tak, no, tak, ale to no. jest
2: Szwecja, tak, to jest, no, wiadomo, tam jak wylecisz,
0: chociaż tam ogólnie w Szwecji jest taka technika jazdy, że żeby szybko przyjechać ten rajd, to najlepiej opierać się na bandach mm-hmm. ze śniegu, tak się robi, trzeba w nie uderzyć lekko, samochód się odbija i dzięki temu możesz utrzymać prędkości więcej niż gdybyś musiał trochę przyhamować. No także jest to ryzyko takie, tak? jak się przeliczysz, no to za bardzo się wbijesz w tą bandę, stracisz czas.
2: No tak, dla, nie, dla niewtajemniczonych jeszcze powiem, że jak spojrzymy na trasę rajdu Szwecji, to jest po prostu tak, że po środku mamy korytarz, który jest odśnieżony, a po bokach mamy no ten śnieg, który został ze środka odśnieżony i po prostu tak jakby się jechał w takim półtunelu. No a tak jak Mateusz powiedział, trzeba po prostu odpowiednio się... Odbijać, żeby żeby dojechać do mety, i żeby być tak jak od Tanak ostatecznie, który wygrał ten rajd. I tak jak powiedziałeś, Brin był bardzo blisko wygranej. Ja dalej nie wiem, jak on tego nie wygrał. Ja oglądałem podsumowanie chociażby tego rajdu Szwecji w tym roku i było podsumowanie każdego etapu pojedyncze. to, o tu, Brin wygrywa, tu, Brin wygrywa, i nagle im bliżej końca, to nagle, o Tanak skakuje na, na e, pierwsze miejsce. Może te 10 sekund dla Brina dało trochę dało trochę do myślenia Tanakowi, żeby jeszcze, żeby jeszcze trochę przyspieszyć, no ale łącznie 18 sekund, to 8 sekund to jednak jest taki zapas dosyć spory, nie tak jak Najwil Dobrina, który stracił lekko ponad sekundę tam chyba 1 2 sekundy, to jest praktycznie nic, jeżeli chodzi o rajdy w Formule 1, to byłoby dużo, ale w rajdach to skrętkołem to już masz, to możesz mieć takie coś w okolicach sekundy, a tutaj tak, Następny Ride, Ride Meksyku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, wraca,
0: wraca od 2020 roku. To była trochę kontrowersyjna edycja, bo wtedy już się mówiło o, o koronawirusie, ale jeszcze się odbyła. Wtedy została przerwana w trakcie. I wraca do, po raz pierwszy dopiero w tym roku.
2: To co na asfalt wracamy?
0: Tak, i to nie były jaki, bo tak porządnie nachylony tor Daytona, <głos> Jeden z mocniejszych nachyleń, jeśli chodzi o owale w Ameryce. No i dzięki temu produkuje bardzo szybkie szybkie prędkości i oczywiście zaciętą rywalizację, która powoduje też spektakularne kolizje. No i mieliśmy trochę tego zderzania. Ostatecznie doszło do takich czterech karamboli potężnych i pierwszy już na 119 okrążeniu. No bo to jest taka grafika zawsze mi przychodzi do głowy, jak oglądam wyścigi na super speedwayach, że tak naprawdę dwie trzecie wyścigu na takich torach mija po prostu od tak, jak mrugnięcie oka, bo jadą tak szybko, okrążenia z latują, nikt nie będzie podejmował większego ryzyka wtedy. Zdarzają się tacy i wtedy coś się może przytrafić, natomiast no, nie ma co ryzykować, bo wyścigu wtedy się nie wygra. Na no najbliżej finiszu, trzeba, trzeba ustawić ten samochód jak najbliżej czołówki. No i wtedy już wiadomo, błąd nawet odrobinę i Połowa stawki może wlecieć w jednym momencie, ponieważ jadą tak blisko siebie. I pod koniec wyścigu wyglądało na to, że będzie to walka dwóch zespołów i czterech kierowców. I to między nimi zdecyduje się zwycięstwo. Otóż chodzi o Kyla Busha, brada Keselowskiego, jeszcze do tego ich kolegów zespołowych, czyli Ostina Dillona i... Yy, teraz już nie pamiętam jego nazwiska. Także jak yy, ta czwór, czwórka zespołów zawalczyła, miała walczyć, No ale oczywiście doszło do wypadku z tyłu, a jak to, a ponieważ były to ostatnie okrążenie, no to przedłużamy. Formuły 1 czegoś takiego nie ma, w żadnej innej serii wyścigowej czegoś takiego nie ma. Kyle Busch zresztą, który prowadził w momencie, kiedy wywieszono żółtą flagę powiedział, w 98 roku ja bym już wygrał ten wyścig. No ale mamy 2023 rok inne przepisy. No i na restarcie doszło do przetasowań. Cała ta czwórka spadła. I na czołówkę wlecia, wleciała trójka. Logano, Ricky Stenhouse Jr. i Christopher Bell.
2: Ale ja mam nadzieję, że nie mówisz o czołówce jako o wypadku, formie wypadku, tylko o tym, że po prostu do jakiejś tam... Top... Przejęli, prowadzenie, przejęli ta, o, prowadzenie.
0: O, pięknie. O, prowadzenie. No i kiedy, mówisz, na kolejnym restarcie, e, walczyli między sobą, z tyłu doszło do bardzo poważnego wypadku. E, musiał, musiał wjechać ekipy, żeby posprzątać pomóc kierowcom wysiąść, więc wywieszono żółtą flagę jeszcze zanim dojechali do mety i na prowadzeniu kora znajdował się Ricky Stenhouse Jr. Więc to on wygrał. I jest to niezła ironia, bo Przypomnę, brat Keslowski, on już tak długo próbuje wygrać ten wyścig na Daytonie 400, który jest w lipcu i sierpniu, albo w sierpniu, w zależności od kalendarza. Wygrał kilka razy, na Taladeze wygrał kilka razy, a Daytona 500 tak podobny wyścig, tylko trochę dłuższy niż wyścig 400 mil, a jednak nie udało mu się ani razu w tym roku. Wyglądało, że ma samochód marzeń, też się nie udało. Ricky Stenhouse Jr. natomiast kierowca podobny, jeśli chodzi o agresję, też często... No, Kierowcy nie lubią, jak wid- widzą go w lusterku, że on za nimi jedzie, to lepiej uważać, bo i Keselowski, i Stenhouse mają taką tendencję, że potrafią kogoś uderzyć za mocno w ten tył samochodu, i wtedy no, wpadasz w poślizg, tracisz kontrolę. Tak się dzieje. No natomiast wygrał w końcu. Także trzeba pogratulować. A Keselowski, no, będzie jeszcze próbował. Na pewno.
2: To co? Tak? To tylko tyle, co tak krótko, co tak szybko. Jak nie ty normalnie? Wiedział, że. O, słuchajcie, musicie mi dać 3 czwarte audycji, bo ja się nie wyrobię. A tutaj. Co, nie wiem, udało 19. mi się. 30, 31.
0: Udało mi się pięknie, zmieźle powiedzieć, ale mamy jeszcze przecież nowe bolidy, nowe konstrukcje do omówienia, a tego nie. My omówimy,
2: omówimy, ale teraz damy naszym słuchaczom trochę odpocząć. Jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, to poprzednie przerwy. Pierwsza, jeżeli ktoś grał w komputer będąc dzieciakiem, tak kolokwialnie mówiąc to był motyw muzyczny z gry Twierdza. Drugi, jak już powiedziałem, jak chcieliśmy wprowadzić WRC do naszej audycji, to był to motyw muzyczny z gry Colin Rally 2.0. No a teraz nie będziemy tutaj was zanudzać grami, może jeszcze ewentualnie później, ale teraz czas na coś bardziej damy tutaj cudzysłów muzycznego.
4: Przemówienie z dnia siódmego roku Bieżącego wolność Po co wam wolność macie przecież Telewizję wolność Po co wam wolność macie przecież telewizję, eurowizję wolność Po wolność wam...
1: Sprawiamy słuchaczy dialogu sportowego Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin. Pi, 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 pi.
2: Już niedługo kolejny sezon Formuły 1, Formuły 1, jak niektórzy lubią nazywać. No i tutaj właśnie jingle ze słynnych lat, kiedy Formuła 1 była emitowana w stacji ze słoneczkiem. Teraz już nawet to nie jest słoneczko, to jest jakaś kula, nie wiadomo jaka. Też żółta. No i jeżeli mamy ten jingle, no to do mnie jak bumerangiem wraca pewne stwierdzenie, pewne zapytanie i zastanawiam się teraz, kto z nas mógłby wygrać ten tablet, który Włodzimierz Ziętarski bardzo często zachwalał i mówił, że o, tutaj wysyłamy sms-ki, będzie do wygrania tablet z internetem oferowanym przez pewną sieć komórkową, no ale nie wiem, ja tego tableta nigdy nie zobaczyłem na oczy, może pewnie jakiś znajomy pana Ziętarskiego wygrał, kto wie.
0: No jedyny konkurs, jaki w tym momencie możemy Państwu zaproponować, to napisać w komentarzu, który Wam samochód się najbardziej podoba, bo to będziemy właśnie teraz omawiali. Właśnie Mateusz, to, a Tobie się jaki podoba, to zacznijmy.
2: Ty jako redakcyjny nie powiem kto, nie powiem, bo te honory musio, muszę oddać, muszę zachować dla Bartka, który sobie wypoczywa. Byczy się, jeżeli mogę tak powiedzieć.
0: No, jeśli chodzi o.
2: Tutaj znowu połączenie robi nas nie powiem w co.
1: Nie, bo tutaj słyszałem, słyszałem rozpoczęte zdanie, yy, także pozwolę sobie poczekać. Z
2: ale już, już czekamy na ciebie, na to, już jak... pit stop trwał 8 no sekund, bardzo szybki, ale 8 sekund.
1: Dobrze, no, nie szkodzi, koło wykręcone. Yy, ja bym chciał ogłosić wszem wobec, że naj. Gorszym malowaniem, które powstało jest to Mercedesa, bo to jest najbardziej nudne malowanie, jakie widziałem w historii Formuły 1 z kolei najładniejszymi, jakie są w tym sezonie, to są obie Alfy, Alfy jakkolwiek ich nie nazywać. Są po prostu absolutnie śliczne, a Mercedes taki jeszcze z podklejaną farbą, żeby to wszystko było lżejsze, kryzys nadchodzi w Formule 1, jeśli chodzi o dostępność farby, mam w ogóle takie wrażenie, bo długo bo tego włókna węglowego wszędzie chyba jest na, na wierzchu i też chyba ci, którzy chcą reklamy mieć ponaklejane, też troszkę płaczą, jeśli o to chodzi.
2: Ja myślę, że Mercedes po prostu chce być szybszy, na chce być dobry na szybkość, ja tak powiem. A na szybkość barmi. to
1: trzeba być czerwone.
0: Znaczy, patrząc A się miał płomienie. Patrząc na ich konstrukcję, to ja bym powiedział, że oni to zrzucili, całe, całe to srebro, no bo im się trochę przytyło na tych sekcjach bocznych. Szczególnie te, takie dziwne przyrosty im urosły teraz wyżej, bliżej górnego wlotu powietrza. Ciężko powiedzieć, jakie to da efekty. Zobaczymy, dawno czegoś takiego nie widziałem. Bardzo oryginalna konstrukcja. Czarny,
2: czarny wyszczupla.
0: To też, no właśnie.
2: I dlatego, wiesz, niewprawieni technicznie ludzie, patrzę teraz na siebie, na pewno mam taką zdolność patrzeć na siebie, uważają, że o, jaki Mercedes, jaki chudziutki, jaki będzie szybki. Odnośnie barwy czerwonej i szybkości barwy czerwonej, to przypomnijmy, że chłodzenie silnika ma taką czerwoną obwódkę, więc trochę tej szybkości ten Mercedes posiada.
1: Akurat na to, żeby piąte miejsce sobie kulturalnie zająć, to, to, to myślę, że to jest taki cel minimum kibicowski na ten sezon.
2: Wśród
3: konstruktorów?
1: Mm, tak.
3: Kacper? Znaczy, jeśli chodzi o malowanie, to według mnie zmiana najbardziej na plus to has. Jakoś nigdy nie zwracam uwagi na...
2: na hasa. Na
3: hasa. <głos> czy to na wyścigo, czy to w malowaniu, ale tutaj akurat mi się podoba. A rozczarowany jestem trochę McLarenem, co do wyglądu. Jakiś taki dla mnie jest właśnie nijaki nie ma tych pomręcznych I co darów. do
1: poprowadzenia kariery Daniela Ricciardo?
3: Też rozczarowanie.
1: Jak najbardziej. Uważam, że przez to ten zespół powinien być karnie zdegradowany do Formuły 2.
2: Że ma się z nimi stać to, co z Renault. Czyli mają Dokładnie zniknąć. Tak. Widzisz, ty mówiłeś, Kasper, o McLarenie. A ja na przykład też właśnie nie lubię malowania McLarena, ale to nie tylko w tym sezonie, to powiedzmy od tego czasu, jak jak zerwali z tymi swoimi srebrnymi, no wiadomo, z jakich lat, kiedy jeszcze Woda von Santander i, i Lukozade ich sponsorowało, to wtedy był ten piękny czerwono, yy, czerwono-srebrny komplet, który się naprawdę zjawiskowo prezentował, ale przyszła era hybrydowa i cóż, oni poszli w ten Popaja orange, weźcie ludzie, jak to się komukolwiek
3: może podobać, ja nie wiem, naprawdę. Ale wtedy przynajmniej ten samochód był jakiś, a tutaj mam wrażenie, że je... Nie, nie wyróżnia się niczym. No ma tak
2: Google, Google na kołach. To, to się co, wyróżnia. No. Co najwyżej, jak Liga. Google, Google, wiesz, Google jest liderem informatycznym. Też rozwijają sztuczną inteligencję tak jak my. My sobie tam osadziliśmy naszą serwerownię w Warszawie i teraz nam odpowiada co jakiś czas. Z mniejszym, większym opóźnieniem, ale odpowiada.
3: Aktualnie z większym.
2: A, aktualnie z większym, zdecydowanie. To co powiecie o Alfa Tauri? bo ma te czerwone akcenty, ale czy one faktycznie pasują do kolorystyki tego samochodu? Nie,
0: dla mnie jakoś tak się w miarę dobrze to dopasowuje. N- nie rzuca się w oczy jakoś za bardzo, a nie widać tego sponsora też, że, że jest on jakiś taki ważniejszy trochę, tak? A ja no. też
3: się z tym zgadzam. Według mnie też jest malowanie lepsze niż w tamtym roku.
2: A jeszcze wracając do Mercedesa, to nie wiem, czy widzieliście zbliżenie na sam nos tego samochodu, ale nie wiem, jak was mnie... Bardzo to drażni. Znaczy to jest Mercedes, to tam już macham na to ręką, ale logo Mercedesa na samym czubku nosa nie jest naklejone symetrycznie i po prostu to jest okropne, jeżeli ktoś na to zwraca uwagę. Ja nie mogę patrzeć na ten samochód przez to, krótko powiem.
0: Ja powiem tak, jeśli chodzi o malowanie, nie mam jakiegoś żadnego ulubionego. Dla mnie równie dobrze mogłyby być takie same, jak w zeszłym roku wszystkie. Dlatego trochę też nie rozumiem oburzenia Red Bullem. Poza tym, że rzeczywiście jak już pokazują ten samochód z taką pompą, to niech pokażą chociaż nową konstrukcję. Tak to pokazali takie samo malowanie na zeszłorocznej konstrukcji, więc no, no dobrze, dziękujemy za zajęcie nam czasu. Natomiast. Dla mnie największe wrażenie w tym roku z wszystkich prezentacji zrobił Aston Martin. Ten samochód się tak bardzo różni od zeszłorocznej konstrukcji, że nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co oni zaprezentują na torze. Z innych zmian to tam są drobne drobne zmiany, ja oczekuję, że więcej się pokaże jeszcze podczas testów. Red Bulla zobaczymy w całej okazałości, właśnie dopiero podejrzewam w czwartek natomiast reszta zespołów też pewnie będzie dodawała po kolei, jakieś części mniejsze, większe. Mercedes, mimo że nie różni się jakoś bardzo, aż, aż tak bardzo, tam są różnice, o których mówiłem już, ale mi się wydawało, że oni coś jeszcze prowadzą, a zapowiedzieli, że i podczas testów, i po, do pierwszego wyścigu nic się nie zmieni, może po, ale zobaczymy. Jestem zdziwiony trochę tym oświadczeniem.
2: Dobra, kończymy temat malowań, zbliżają się przed nami testy testach tak, zobaczymy jak to będzie, wiemy jak to z testami bywa, niekoniecznie wyniki z testów przekładają się na osiągi później w Praktycznie sezonie. nigdy. Praktycznie nigdy, tak. No dziękuję naszemu redakcyjnemu ekspertowi za, ten, za to dopowiedzenie. Więc krótka piłka, teraz zapytam się was najlepsze dla was osobiście malowanie na sezon 2023 dla mnie has powiedzmy. Mateusz? Hmm. myśli.
3: Jak dla mnie to to, no to się zgadzam, że powie. has to będzie.
2: No poszedłeś na Atfizę, myślałem, tak. że powiesz coś innego. A znaczy prostu... jednak
3: ja już zacząłem wcześniej ten temat, więc
2: a, najbardziej. To ja przepraszam, się.
0: <śmiech> Jeżeli już miałbym wybrać, to chyba Alfa Romeo, mimo że też za, zabrali ten biały, wstawili czarny, to akurat on się jakoś tak mi
2: dobrze komponuje u nich no na dobrze. samochodzie. No jest to, jest, to, jest to wybór, który jesteśmy w stanie zaakceptować. A jak tam Jan Sławiński?
1: No i ja się zgadzam również, że Alfa Romeo najpiękniejszym bolidem w stawce, tu się ręce ma i nogiem podpisuje i myślę, że mamy większość chyba w takim razie.
3: Sprawiedliwe porówno. Do... No jak L... to... No ja no nie to umiem, umiem liczyć logo, na przykład.
1: Logo dialogu sportowego myślę, że się gdzieś tam z przodu jeszcze Alfa Romeo zmieścić może.
3: No. No
2: to tutaj musieliśmy, musielibyśmy się spytać inżynierów jednak, bo to jest ciężki kawałek chleba ci powiem.
1: Ale ja się zgadzam. A to naklejka dzielny pacjent.
2: Ale pamiętaj, żeby symetrycznie ją nakleić.
1: To ja tego nie będę robił.
2: Ale zgadzam ja się nie zdałem, tego...
1: Ja nie zdałem skolorowanych w zerówce.
2: To ja nie chcę patrzeć, jak ty naklejasz naklejki na zestawy Lego.
3: Co do Alfy, właśnie też się zgadzam, że to jest drugie dla mnie najlepsze malowanie. Więc Hasi, Alfa Romeo, dwa najlepsze. A tak jak mówiłem, najgorszy McLaren i mi się też Alpin średnio podoba, jeśli o to chodzi.
5: W końcu powiem ci co myślę Tak prosto w twarz Kiedy cię widzę to się wstydzę Że ciągle nosi ciebie świat I wiedz, że teraz znam Znam każdą odpowiedź No powiedz coś Na wszystko, na wszystko Mam odpowiedź ostrą I nie uciekniesz teraz mi Zakrywasz twarz przed ciosem I robisz milion głupich min Poczekaj, poczekaj no Już ja cię urządzę Powtarzasz to, to wszystko co robię Już mam cię dość, tych oczu pustych Poczekaj, zaraz bije lustro Tak, 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 Tam w lustrze to niestety ja, tak, tak Sam Tak, tak Tam w lustrze to niestety Ja tak, tak Sam Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt Bądź spokojny W domu jesteś sam Do wanny wnałeś ciepłą wodę i Ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat Ja wiem, że Trochę się starasz, lecz powiedz i... Ile przed lustrem spędziłeś dni Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja Tak, tak, tam sam Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja Dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety, ja, tak, tak, ten
4: sam
5: Tak, tak, tam w lustrze to niestety, ja, tak,
4: tak, ten sam.
1: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie Sportowego Dialogu.
2: A zanim piłka ręczna, to jeszcze powiedzmy, że Iga Świątek wchodzi w 2023 rok bardzo dobrze, bo wygrywa turniej WTA 500 w tym roku, nie tak jak w tamtym roku 1000, tylko 500 w dosze, wygrywa 3 mecze, straci tylko 5 gemów, jest nie do pokonania.
3: I cóż więcej dodać, Kacprze? Pod względem statystycznym, szczególnie pierwszy mecz był ciekawy. Świątek kontra Collins, bo nie wiem, czy zgadniesz, ile więcej uderzeń kończących miała Iga Świątek o Collins. Mogę zgadywać? Tak, podpowiem pod, ci, jaki że, to jest rząd? że wynik był 6-0-6-1, więc widać mecz był jednostronny. Nie, <śmiech> 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 no nie wiem. No, no powiedz, oświeci nas. No to obie panie miały taką samą liczbę uderzeń kończących, tyle samo winnerów tak zwanych. Więc to gdzie, gdzie była różnica? W błędach niewymuszonych, A... no, wymuszonych. jednak Iga Świątek w tych wszystkich meczach zagrała bardzo dobrze, praktycznie się nie myliła, serwis wszedł na wyższy poziom niż do tej pory. To
2: wszyscy tak mówią właśnie
3: o A- Iderze. Asy serwisowe po ponad 180 km na godzinę jednak pokazała swoją moc i miejmy nadzieję, że udowodni to jeszcze w kolejnych turniejach.
2: Iga Świątek uderza piłkę z prędkością, z mocą 180 km na godzinę tak, nie rzuca żadne szczypiornista świata, więc przechodzimy do piłki ręcznej. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, no to tak jak powiedzieliśmy na samym początku, odejścia z reprezentacji Polski Przemysław Krajewski i Tomek Gembala kończą kariery reprezentacyjne. I teraz takie szybkie pytanie, z czym Wam się kojarzą obaj panowie? Jedno skojarzenie. Ja Przemysław Krajewski powiem, że rzut bramka z Chorwacją na mistrzostwach 2015, a Tomek Gembala ze swetrem. Janku?
1: Tak, z tym swetrem, ale mi się tak z ostatnim też serialem produkowanym przez przez związek piłki ręcznej jakoś tak mi w pamięć zapadł i nazwisko Gembala z nagłym wyjazdem za zachodnią granicę i przypadkowo wybranym meczu piłki ręcznej, gdzie był sympatyczny rudy Polak na boisku, co mnie bardzo zaskoczyło.
2: Są to dobre skojarzenie Kasprze?
3: Kasprze? My dzisiaj jesteśmy bardzo zgodni, bo w obu przypadkach powiedziałbym to samo. A, Szczególnie czyli, a, Przemysław ale Krajewski.
2: Więcej nie zaprosi z tego studia, zobacz.
3: <głos> Szczególnie ten rzut, tak jak mówisz w meczu z Chorwacją, kiedy rzucił już po szybkiej kontrze za plecami, niesamowity rzut. Pamiętam, oglądałem a to. Ja
2: pamiętam, mam w głowie dalej komentarz Piotra Dębowskiego, który mhm. ma jakąś taką jednak powiedzmy niesamowite szczęście do komentowania właśnie takiego typu wydarzeń, bo ostatnio była też rocznica zwycięstwa złota Zbigniewa brudki na zimowych mhm. igrzyskach olimpijski też, Piotr Dębowski komentował. A z kolei nie wiem, czy wiecie, jaka dzisiaj jest rocznica, jeżeli mówimy o zimowych zmaganiach, no to dzisiaj jest 14 lat. Od pierwszego złota Justyny Kowalczyk na Mistrzostwach
3: Świata. Wtedy chyba w Libercu były, ale pierwsze złoto. I po tych 14 latach dalej biega, co prawda teraz tylko maratony, ale nadal potrafi je wygrywać. Biega
2: i czasem też biega z takim drobnym balastem, bo Justyna Kowalczyk już jest od jakiegoś czasu mamu i właśnie zbabiera swoje dziecko na takie wędrówki, biegi czy inne wyprawy. To co tam jeszcze w piłce ręcznej świszczy? Bo w Gdańsku można powiedzieć humory są w kratkę,
3: Mieszane uczucie jak najbardziej. W ostatnim czasie, w ciągu ostatniego tygodnia Wybrzeże Gdańsk zagrało dwa mecze, z czego szczególnie ten drugi był wyjątkowo dramatyczny. Może streścimy końcówkę. Przegrany. Przegrany niestety. Siedem sekund przed końcem meczu był remis. Wtedy Będzikowski strzelił gola na 21-20 i po cztery sekundy przed końcem meczu i przeciwnicy wznowili piłkę, Zagłębie wznowiło grę. No i z połowy boiska strzelili golana po 21, przez co rzuty karne W Rzuty karne wygrana
2: Lubinian przykrocie. 4 do 3. I niestety Wybrzeże nie zgarnia pełnej puli. Nie zgarnia pełnej puli w przeciwieństwie do poprzedniego meczu Wybrzeża, mhm. gdzie poszło im lepiej.
3: Szczególnie lepiej poszło bramkarzowi. Miłosz w Wałach obronił, bronił na 49% i obronił 19 rzutów. Aczkolwiek meczu z zagłębieniem też pokazał wysoki poziom, bo miał 13 interwencji też na 39%, więc widać, że trzyma poziom reprezentacyjny, więc miejmy nadzieję, że też uda mu się zagrać w najbliższych meczach kadry.
2: Właśnie, Miłosz Wałach w bardzo dobrej dyspozycji. Wydaje mi się, że się naoglądał Marcela Jastrzębskiego w, w bramce Orlenu Wisły Płock. Marcela Jastrzębskiego, notabene, który jest od Wałacha dwa lata młodszy. To w ogóle totalna abstrakcja. Jeszcze niedawno mieliśmy Wałacha, który wchodził do bramki kieleckiej jako niesamowity młody talent, dalej jest młody, o 21 lat i dalej gra na dobrym poziomie, zbiera to doświadczenie, ale Wałach rocznik 2001, Jastrzębski jeszcze młodszy, no jednak niezależnie od dyscypliny, Polska jakoś jest tam w tej bramce i to może nie dlatego, że nie potrafimy atakować, a w... chociaż myślę, że złośliwi by się do... do, do szukiwali właśnie w takim stanie rzeczy zdolności Polaków na bramce. Marcel Jastrzębski, który z kolei w Lidze Mistrzów e, można powiedzieć, że no wygrał. Wygrał mecz w Wiśle-Płock z
3: bardzo silnym obecnie Magdeburgiem. Z Mistrzem Niemiec. Jak z Mistrzem Niemiec też... i najlepszym zespołem świata mhm. klubowym. Tak. Też właśnie miał 19 interwencji, podobnie jak Szyma, jak miłoż Jednak w Lidze Mistrzów w Wiśle-Płock tak dobrze się nie wiezie. Nie. Ponieważ już Zostały im tylko matematyczne szanse to, żeby awansować do jednej ósmej finałów. No, musiałoby Porto wygrać z Zagrzebiem to przede wszystkim, a Wisła by musiała pokonać bardzo mocne PSG u siebie.
2: Ale Wisła parę lat temu potrafiła pokonywać Barcelonę w płocku, więc Dobrze, kogo, kogo ja oszukuję?
5: Kogo ja oszukuję?
2: Wisła Płocki, jednak przynajmniej na arenie międzynarodowej nie równa się jeszcze Kielcom. Kielce, które przypomnijmy, już mają zapewniony awans do ćwierć finału, mhm. bezpośrednio.
1: Ale póki co, póki co Wisła płock niech się skupi na, na zwycięstwie Mistrzostwa Polski, potem całe fundusze z industrii Kielce wędrują do Wybrzeża Gdańskiego, mamy znowu duet do walki o pierwsze miejsce w lidze na kolejne 50 lat.
2: Nie doła... jestem
1: tego zdania. A poza tym, poza tym narzekacie na, na, na wybrzeże. Uważam, że piąte miejsce i kontakt z takimi potęgami jak azoty Puławy czy Górnik, to wszyscy byśmy w ciemno brali.
2: No azoty pokonane w Gdańsku, nie zapomnijmy o tym. I bardzo dobrze, że nazywały się potęgami, bo tak trzeba, tak trzeba mówić.
1: A, to... no, a piąte miejsce, ja jestem zadowolony, nie spadamy. Z ligi to jest najważniejsze. Nie I będzie stresu na koniec sezonu. Dystans do trzeciego Ryba.
3: miejsca też nie jest duży, bo to tam są ledwie 3-4 punkty, więc teoretycznie wszystko jeszcze jest możliwe, aczkolwiek jednak z azotami, z górnikiem ciężko będzie rywalizować. Tak,
2: najbliższy mecz Wybrzeża właśnie w Puławach. Zobaczymy, jakim pójdzie. Jeszcze mam pytanie do Janka. Czy uważasz w takim razie, jeżeli, transfer, jeżeli fundusze z Kielc pójdą do Gdańska, to czy duet trenerski, a właściwie może trio nawet, Talan Dujszebajew, Mariusz Szurkiewicz i ewentualnie Krzysztof Lijewski, czy to jest możliwe?
1: To jest y, temat do rozprowadzania, prawda? Jak mamy trzech dżentelmenów, to, to myślę, że do Wybrzeża Gdańsk to reprezentacji tam się będą panowie wymieniać kto będzie głównym trenerem a trzeciego wrócimy do reprezentacji Niech będzie to skoki narciarskie albo albo piłka kopana w wolnych chwilach, jakby chciał coś tam pokombinować, jak już się Fernando Santoszowi wszystko znudzi. Przepraszam za ten follow-up o piłce nożnej, ale to są utalentowani trenerzy, którym trzeba by było jakieś miejsce zagwarantować, jak już Kielc z nami nie będzie i Kielca odetniemy i wyślemy gdzieś na środek. Nie, wiem, Niech będzie Morze Bałtyckie.
2: A może do siatkówki? To w sumie jest bardzo podobna dyscyplina do piłki ręcznej. Też się rękami piłkę odbija.
1: Nie, 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 nie. To, już, to już prędzej koszykówka, zwłaszcza, że słyszałem, że zmiany w Śląsku Wrocław mają być, trenerskie trenera Urlepa niebawem może nie być, więc tam też się za chwilę miejsce otworzy, a od siatkówki uchrońmy tych panów.
3: Wy, Wygrana rekord, 18 zwycięstwo w, w lidze Śląska Wrocław, teraz słabszy okres gry i od razu chcą zwolnić trenera który stał się dobrze, legendą. Dobrze, jesteśmy
1: w naszej polskiej, polskiej mhm. myśli zarządzania klubami sportowymi. Jak nie idzie, zwalniamy trenera. Tak. Będzie bardzo dobrze. Jak nie, nie pójdzie w, podczas audycji, to zwolnimy prowadzącego.
2: Albo gościa. Już więcej się z nimi nie połączymy.
1: Proszę bardzo. Możesz, mo, możemy, możemy się rozłączyć. Ja przygotowałem za pośrednictwem sztucznej inteligencji wierszyk na koniec, ale, ale jeżeli tak stawiasz sprawę, to...
2: nie no, to Ja, ja, nie ja jestem cię. za daleko od urządzenia, aby się rozłączyć, więc więc nie będę w stanie i przez grzeczność tego nie zrobię, ale że zostało nam półtorej minuty, to możemy teraz wytypować, gdzie Bartek aktualnie się znajduje. Bo ja na przykład nie wiem. Jaki kraj śródziemnomorski dali... Może już w o tej godzinie, nie wiemy. Mateusz, myślisz, w jakim kraju Bartek się teraz znajduje? A niech będzie, że w Albanii. <głos》> no jest to, jest to osobliwy wybór, albo jakby, jakby nie patrzy, to jest kraj śródziemnomorski, ja dam nudno Włochy.
3: Niestety znowu chciałem powiedzieć Włochy, ale powiedzmy, że ja myślę, że może jednak jest w Grecji, żeby tym razem się Aha, To jak, jak wy daleko jednak... uciekacie.
2: A Grecja ma takie tradycje rajdowe, tutaj nawiązując do, do tego, że gadaliśmy dzisiaj w WRC. To się rzadko zdarza. Gadaliśmy cię jako koszykówce. To się jeszcze rzadziej zdarza. Gadaliśmy dzisiaj dłużej o piłce ręcznej. To też tak od roku się nie zdarzało praktycznie. To jaki tam wierszyk jest przygotowany przez tą sztuczną inteligencję Janku?
1: Dobrze, tutaj zaproponowałem, prawda, krótki opis audycji, i, i, i czad wyrzucił mi coś takiego. W radiu Mors Michał prowadzi dialog sportowy. Wtorkowy wieczór zawsze ciekawie zaczyna się o piłce ręcznej, siatkówce i skokach narciarskich, a także o Formule 1 i innych sportach, co tu dużo mówić. Nie tylko o kopanej rozmowy, przecież są ciekawsze tematy, a w dialogu sportowym znajdziesz je wszystkie na wyciągnięcie ręki. Godzina 19 to czas, kiedy zawsze warto słuchać, bo wiedzę sportową Michał ma ogromną i ją chętnie udostępnia. Więc jeśli sport to twoja pasja i chcę... Chcesz wiedzieć więcej? Włącz dialog sportowy i słuchaj uważnie, bo warto przecież. I na koniec jedno pytanie dla Ciebie brzmi. Który sport jest Twoim ulubionym? Daj znać Michałowi we wtorek wieczorem.
2: To było piękne. Ja nie mam słów. Michał Mieczkowski, Kasper Gromko, Mateusz Grosiak oraz Janek Sławiński. I zapraszamy jak zwykle w każdy wtorek na godzinę 19.00.
0: Dialog
4: sportowy.